0: Ich weiß noch, wie ich dann einen ganzen Abend mit meiner Frau zusammen auf der Seite auf Galaxus.ch verbracht habe und ich habe das erst nicht genau verstanden. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Ist das ein Blog? Ist das ein Shop? Ist das ein Stillleben? Äh, so im Vergleich zum, äh, zum deutschen E-Commerce. Ähm, aber ich habe das dann irgendwann nach ein paar Stunden verstanden und dann fand ich das wirklich super und dann war ich Feuer und Flamme und Herz und Verstand haben gesagt, äh, das muss ich unbedingt machen. Ähm, so ist das entstanden.
1: Willkommen D-Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom D-Talk. Heute mit äh, wieder einem spannenden Gast ähm, virtuell. ähm, Ich spreche nämlich mit Frank Hasselmann, ähm, Deutschland-Geschäftsführer, MD von Galaxus. Ähm, Lieber Frank, toll, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo Katharina, freut mich sehr.
1: Galaxus ist ein wirklich spannendes Modell, denn ihr habt es geschafft, ähm, ich, ich sag mal so ein bisschen, ähm, nicht nur das Amazon der Schweiz zu werden, sondern tatsächlich in der Schweiz an Amazon vorbeizuziehen und ähm, mehr, äh, mehr Traffic und mehr Kunden ähm, zu bedienen als Amazon. Ähm, da müssen wir natürlich sofort einsteigen. Ähm, Frank, erzähl mal ganz kurz aus deiner Sicht Galaxus. Was macht ihr und was macht euch vor allen Dingen so besonders?
0: Ja, ja also wir machen Onlinehandel. Bei uns gibt es äh, eigentlich fast alles für fast jeden. Und äh, ich glaube, was macht uns besonders oder was, äh, was steht auch so ein bisschen oder was der Grund für den, für den Erfolg in der Schweiz? Ich glaube, das lässt sich so an, an drei Stichworten ableiten. Einmal Beratung, Qualität und äh, Nachhaltigkeit. Beratung im Onlinehandel, da ist, glaube ich, der Punkt, dass wir eben nicht nur Online-Shop sind, sondern auch so Test- und Fachmagazin, also testen Produkte und auch eine große Community, die einfach sehr, sehr, aktiv ist. Und das, äh, mit diesem Ansatz versuchen wir eben so ein bisschen dieses Offline-Fachmarkterlebnis in die Online-Welt zu übertragen und äh, eben auch ehrliche und hilfreiche Beratung zu bieten und auch Kunden zu helfen, die eben teilweise noch nicht ganz genau wissen, was sie jetzt eigentlich für ein Produkt brauchen. Also das ist so dieser Beratungspart. Der zweite ist der Qualitäts-, also das Qualitätsthema. Also wir setzen sehr stark auf, auf Qualität. Wenn man bei uns jetzt meinetwegen einen Wasserkocher sucht, dann findet man eben nicht 6000 verschiedene Wasserkocher und geht so in dieser Produktflut unter, sondern für uns ist da schon ein Stück weit auch Kuratierung wichtig. Also bei, bei Galaxos gibt es dann eben eher ein paar hundert Wasserkocher. Die reichen aber aus meiner Sicht auch als Auswahl, wenn es eben die Guten und die Richtigen sind. Ja, die kann ich dann weiter eingrenzen mit sehr guten Filtern bei Galaxus. Und insgesamt würde ich sagen oder behaupten, also die Chance äh, bei Galaxus, um äh, bei diesem Wasserkocherbild zu bleiben, äh, den richtigen zu finden, der wirklich äh, der ist, den ich suche und den ich brauche, die sind aus meiner Sicht bei Galaxus eben höher als äh, als überall sonst. Und das Dritte ist dieser Punkt Nachhaltigkeit. Seit ein paar Monaten haben wir eben die Möglichkeit, dass unsere Kunden den vollständigen äh, CO2-Fußabdruck ihrer Einkäufe bei uns äh, kompensieren können. Also nicht nur diesen diesen Belieferungsteil, das gibt es ja auch bei vielen anderen Online-Shops, sondern eben den kompletten CO2-Fußabdruck inklusive Rohstoffgewinnung und Produktion äh, von Produkten. Und das gibt es sonst bei keinem anderen Online-Shop in Europa und ich glaube auch nicht äh, global. Ja, und das macht irgendwie Galaxus... (lacht) sehr, sehr spannend und äh, besonders.
1: Bevor wir da noch mal tiefer gleich einsteigen, sag doch mal ein bisschen was zu den Zahlen. Also die letzten Zahlen, die ich recherchieren konnte, war, dass ihr 130.000 Kunden seit Markteintritt ähm, Ende 2018 in Deutschland ähm, bedient habt, Mhm. ähm, was ja eine ganz schöne äh, Anzahl ist, aber wie gesagt in der der Schweiz einfach wirklich der führende Onlinehändler seid. Erzähl mal ein bisschen. Durch Corona hat sich wahrscheinlich ja, durch den Lockdown hat sich wahrscheinlich noch eine ganze Menge in den Zahlen verändert. Amazon ähm, ist ja auch riesig gewachsen nochmal in der Zeit. Das ging euch ja wahrscheinlich nicht anders. Äh, Wo steht ihr jetzt ähm, so ein bisschen in in Zahlen?
0: Ja, also jetzt in Deutschland ähm, sind wir mittlerweile bei über 200.000 Kunden, die bereits bei bei uns gekauft haben. Und da sind wir insgesamt jetzt mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und das zeigt eben auch oder zeigt uns auch, dass dieses Konzept Galaxus auch in Deutschland funktioniert und dass es da eine Nachfrage gibt oder vielleicht auch eine Lücke im Markt ähm, beim Thema Qualität, Beratung und Nachhaltigkeit gibt. Ähm, Das sehen wir so an der Wiederkehrrate unserer Kunden. ähm, Das sehen wir an den Interaktionen in der Community eben und auch insgesamt an den den Wachstumszahlen. Und da sind wir eigentlich kontinuierlich dabei, äh, unsere Business Cases nach oben anzupassen, äh, damit wir mit denen überhaupt noch arbeiten können. Also sind wir sehr zufrieden.
1: Cool. Und äh, Mitarbeiteranzahl, ähm, wie groß ist äh, Galaxus insgesamt? Wie viele Mitarbeiter sitzen in Deutschland?
0: Wir sind sind in Deutschland 50 Mitarbeiter mittlerweile, kommen aber jeden Monat neue Mitarbeiter dazu. Etwa die Hälfte davon in Hamburg für Category Management und Marketing und die andere Hälfte in Krefeld für Logistik, ähm, After Sales und neu auch äh, Customer Service.
1: Cool. Und insgesamt ähm, äh, auch mit, mit der Schweiz zusammen?
0: In der Schweiz Müssten wir mittlerweile, also sind wir jetzt auch gerade aktuell sehr stark am Wachsen, sind wir wahrscheinlich mittlerweile bei knapp 2000.
1: Wow, ja irre, okay. Das äh, erklärt, ähm, warum ihr da auch so äh, so gut gegen äh, Amazon ähm, anstinken könnt, sage ich mal. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, ähm, bei euch ist die, ähm, das Kuratieren der Produkte auch ähm, unheimlich wichtig und deswegen braucht ihr vielleicht gar nicht so viele im Angebot. Ähm, das ist ja, sag ich mal, ja, eigentlich eine Form von Journalismus. Du hast ja auch eine richtige Redaktion bei dir äh, sitzen. Erklär mal ganz kurz, wie das abläuft. So, also ihr habt, ähm, wie, wer wählt die Produkte aus? Ähm, wie werden die beschrieben? Ähm, so ein bisschen den, den Produktzyklus, äh, sage ich mal.
0: Ja, ja. Ähm habe, Also die Grundidee oder der, der Grundansatz ist eben, dass äh, die Redaktion und alle, die für unser Fachmagazin, für unser Testmagazin arbeiten, eben schreiben können, was sie wollen. Also ähm, sie können selber entscheiden, welche Produkte nehmen sie jetzt in den Fokus oder welche Kategorien und welche Produktfeatures und welche bewerten sie eben positiv und welche eher sehr kritisch und das auch egal zu welchem Zeitpunkt. Also wenn äh, wenn jetzt das neue iPhone rauskommt und wir im Einkauf und im Category-Management uns dann auch große Mengen an Lagern nehmen und mit Apple zusammen Aktionen und Marketing-Teaser abstimmen, umsetzen, planen, äh, dann kann es eben auf jeden Fall, oder das kann eigentlich sehr gut passieren, dass die Redaktion trotzdem zum Teil auch sehr kritisch über Apple, über iPhones äh, berichtet und vielleicht deutlich positiver über Android. Das bietet natürlich viel Konfliktpotenzial, aber äh, so ist das eben und so so machen wir das, weil es eben wichtig für uns ist, dass die, dass wir, dass das Kunden bei uns eine ehrliche Beratung bekommen und wenn sie was lesen, dass sie eben verstehen und sehen an an allen Aspekten, äh, wo sie mit unserer Plattform in Kontakt kommen, dass das eben nicht plumpe Werbung ist, sondern dass dieses, dass wir das mit der Beratung ernst meinen.
1: Und wie gehen Händler damit um, wenn ihr, also wenn du gerade sagst, so ein iPhone, die vielleicht immer davon ausgehen, immer überall positiv bewertet zu werden, ähm, wie wie, wie gehen da Händler äh, damit um?
0: Unterschiedlich. Also ich glaube, Gerade Händler oder gerade Hersteller und Marken, mit denen wir jetzt äh, in der Schweiz schon lange zusammenarbeiten, die sind da äh, auch schon durch viele Täler der Tränen gegangen und viele haben das, glaube ich, aber mittlerweile verstanden, dass das eigentlich was Gutes ist und eigentlich für sie auch ganz viel Sinn ergibt. Trotzdem gibt es immer wieder da äh, Tränen und äh, bitterböse Anrufe, äh, besonders wenn es eben so um so Fokusprodukte und Neuheiten geht. aber ich glaube langfristig verstehen das eigentlich alle, dass das dass das ein guter und auch differenzierender Ansatz ist, also dass dass, dass wir eben einen Kundenstamm haben, der der immer wieder zu Galaxus kommt, das sehen wir gerade in der Schweiz, also da haben wir eine, eine Wiederkehrrate und eine Stammkundenrate, die ist wirklich die ist Wahnsinn und die kommen ja wieder, weil weil das ein Umfeld ist bei uns, wo man sich ehrlich beraten führt und wo man eben nicht oder fast gar nicht so mit plumper Werbung, mit blinkenden Preisen konfrontiert ist. Und das ist am Ende natürlich auch ein Umfeld, was Marken für ihre Produkte äh, eigentlich gut finden und auch sinnvoll finden. Also nach vielen Diskussionen ist das in der Regel so, dass sich das dann äh, auch wieder äh, friedlich auflöst.
1: Nun habt ihr so mit eurem Fokusprodukt, sag ich mal, mit den Elektronikprodukten, ähm, ein sehr preisvergleichsintensives Produkt. Ähm, wie schafft ihr das denn? Gerade Amazon ist ja nun wirklich irgendwie äh, im Preiskampf immer der, der, der Endgegner. Ähm, wie schafft ihr das da, gegen Amazon äh, zu bestehen?
0: Ich glaube, Amazon ist gar nicht so günstig, wie viele denken oder wie man teilweise den Eindruck hat. Ähm, und deswegen, und das ist aber auch ein Punkt, der uns eigentlich sehr positiv überrascht hat von Anfang an haben wir es eigentlich sehr schnell geschafft, äh, beim Thema Preis in Summe auch mit, äh, mit Amazon mithalten zu können. Also dieses, den Anspruch, den wir haben, ist, dass sich die Kunden bei uns, bei Galaxos, über Preise keine Sorgen machen müssen. Also, dass das echt so ein Thema ist, das können sie einfach zur Seite nehmen und sagen, passt. Und das ist schon, äh, das ist schon jetzt so. Das ist natürlich ein Grund, dass wir es einfach geschafft haben, auch in Deutschland sehr, sehr schnell viele unterschiedliche Lieferanten und Quellen anzubinden, automatisiert an unsere Plattform. Und die Preisauswahl bzw. die Auswahl, wo wir dann eigentlich tatsächlich einkaufen, das findet einfach sehr automatisiert statt. Und so schaffen wir es eben in sehr kurzer Zeit, sehr schnell neue Lieferanten anzubinden. Und da kommen auch jede Woche neue Lieferanten dazu. Das ist so der eine Grund. Und der zweite Grund ist schon auch, dass wir wir auch bewusst auf Marge verzichten, weil es einfach klar ist, wenn wir wachsen wollen in Deutschland, wenn wir hier erfolgreich sein wollen, dann sind gute Preise eine Grundvoraussetzung und quasi eine Eintrittskarte. Dann müssen wir erstmal verzichten und in Zukunft, wenn wir dann größere Volumina haben, dann werden wir auch unsere Einkaufspreise sukzessive verbessern können und dann wird sich auch die Margensituation verbessern.
1: Cool und ähm, das ist ja jetzt also die Elektronikproduktwelt sage ich mal ist eine besondere wollt ihr das ausweiten also wollt ihr irgendwann wie Amazon die ja nun im, im Büchermarkt irgendwie ähm, oder im Büchersegment gestartet sind und dann äh, gibt ja eigentlich nichts mehr was sie nicht mehr machen ähm, äh, was ist da so die Roadmap sage ich mal für die, ähm, für die für die Sparten die ihr vielleicht noch aufnehmen
0: wollt ja ja also unbedingt ähm, das haben wir jetzt übers letzte Jahr und auch dieses Jahr eigentlich auch, auch deutlich schneller als wir es eigentlich dachten äh, schon gemacht äh, wir sind ja so mit Starken Elektronikfokus gestartet, also alles so IT, Notebooks, äh, Grafikkarten, dann diesen ganzen Bereich Consumer Electronics, äh, Lautsprecher, ähm, Kopfhörer, ähm, TV. Ähm, also, das waren eigentlich so die, 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 die Fokusbereiche zum Start. Da ist dann das ganze Thema Haushalt und Haushaltselektronik, also auch Dinge für die Küche, Anfang letzten Jahres mit dazugekommen. Zur Weihnachtszeit Ende letzten Jahres ist dann Spielzeug, ähm, ja, viel Lego, Playmobil und so weiter dazugekommen und Anfang diesen Jahres dann noch äh, äh, Do-It, Baumarkt, Heimwerkerbedarf und eben Beauty. Also das ist schon relativ breit und da haben wir jetzt aber jetzt auch kurzfristig eher so für die nächsten Monate ähm, noch so Themen wie Home and Living und, ähm, und Sport auf dem Programm, so dass wir eigentlich, ich würde mal sagen, über die nächsten, über die nächsten zwölf Monate schaffen werden, eigentlich schon sehr nah an die, äh, an die, an die Sortimentsbreite von Galaxus in der Schweiz heranzukommen und dann im Prinzip auch sagen können, wir haben eigentlich fast alles für fast jeden.
1: Wie, wie ist denn da so eure ähm, Vision? Also ich meine, ihr, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass euer Gründer, der Florian Teutelberg, auch ähm, in, also als Gründer braucht man große Visionen, aber ob der gleich angetreten ist und gesagt hat, ähm, und ich schaff's es in, in, äh, in der Schweiz, äh, Amazon vom Thron zu stoßen, quasi der Online-Händler. Ähm, äh, das weiß ich nicht, das äh, weißt du vielleicht, das kannst du uns vielleicht gleich beantworten, aber wie ist da die Vision für Deutschland? Weil das wird ja wahrscheinlich in Deutschland nicht sofort möglich sein, könnte ich mir mal vorstellen. Oder ist das eine sehr deutsche Art, das so zu denken?
0: Ähm... Ja, ist vielleicht ein bisschen, eine. also, wir haben da schon relativ große Ziele. Das haben wir auch gesagt. Also, dieses Ziel irgendwie ist zu schaffen, unter die Top 5 in Deutschland zu kommen. Das ist natürlich ein sehr großes Ziel. Das, das finde ich schon, das finde ich schon wirklich sehr ambitioniert und allein mit diesem Ansatz hier zu starten. Ähm finde ich schon gut und äh, zeigt irgendwie, dass wir hier noch einiges vorhaben, ne? Und das haben wir uns auch von Anfang an so als Ziel gesetzt. Ähm, das wird ja aktuell. Was muss man,
1: was muss man da so für, für Kundenzahlen haben?
0: Äh, äh, ich ja, das,
1: gar nicht, um unter die Top 5 zu kommen?
0: Ja, das wäre so aktuell wäre das so eine Milliarde Umsatz? Also echt äh, echt ordentlich etwa. Aber der ganze Markt wächst natürlich. Also in ein paar Jahren äh, bräuchte man noch etwas mehr Umsatz eben, um äh, unter, unter den Top 5 zu sein. Aber so in dem Rahmen bewegt sich das. Und von 0 auf eine Milliarde, das ist natürlich schon eine, eine große Hausnummer. Ähm, ähm, Genau, aber ich habe dich unterbrochen,
1: sorry, zurück zu der der eigentlichen Frage, was habt ihr, ähm, also äh, Top 5 in Deutschland, aber ähm, wie wie schafft ihr das und und, ähm, wie seid ihr da angetreten und auch, ähm, wie steht da euer euer Gründer vielleicht auch dazu?
0: Ja, das... ähm ähm, Ich glaube, der der Punkt ist, oder die die Frage war ja für uns, ist eigentlich die erste, gibt es dafür eigentlich einen Markt oder gibt es eine Nachfrage, gibt es eine Lücke für unser Konzept äh, Galaxus in Deutschland? Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir das gesehen haben, dass wir, wenn wir uns die Wettbewerbslandschaft angucken, wenn wir uns die Kundenbedürfnisse anschauen, anschauen, dass es da schon auch in Deutschland ähm, äh, ein immer stärkeres Bedürfnis gibt, auch im Online-Shopping, auch andere Wege zu gehen und das zu schaffen, eben nicht komplett lost zu sein in der Produktauswahl, äh, Kundenbewertungen besser vertrauen zu können und insgesamt Bewertungen, Beratungen, Content, den ich online finde, dass der dass der einfach mehr Substanz hat und das dann noch in der Kombination mit der Möglichkeit, äh, den ganzen Einkauf nachhaltig abzuwickeln. Da haben wir einfach gesehen, da gibt es eine große Lücke. Und daraus haben wir es dann eher abgeleitet, wo sehen wir das Potenzial in Deutschland und da glauben wir, da wird es natürlich nicht möglich sein, jetzt irgendwie Amazon vom Thron zu stoßen und das wäre auch komplett vermessen. Das wird nicht funktionieren und das wird auch niemand schaffen. Also äh, Amazon wird bleiben. Ähm, aber in diesem großen deutschen Markt kann man ja schon mit ein paar Prozentpunkten Marktanteil sehr, sehr erfolgreich äh, unterwegs sein. Und das ist halt auch das Ziel, das wir haben. Also wir glauben, da gibt es ein relevantes Kundensegment in Deutschland, das, ähm, das Interesse an diesem Konzept Galaxus hat und genau dieses Kundensegment wollen wir adressieren und wenn das dann ein paar Prozentpunkte Marktanteil sind, dann kommt da ähm, dann kommt da auch ein, ein sehr großes Unternehmen mit einer sehr mit einem sehr großen mit einem sehr großen Umsatz bei raus.
1: Du hast von der Marktlücke gesprochen, wenn man sich einen ähm, Markt anguckt und eine Lücke sucht, dann muss man sich ja auch an anderen orientieren. An wem orientiert ihr euch denn? Aber äh, orientiert ihr euch an einem Amazon, die ja nun wenig Bewertung, also klar kann man da bewerten, aber nicht, nicht, nicht wirklich unabhängig so richtig, ähm, äh, oder also klar User, aber ähm, da, da ich weiß gar nicht, wie viel Amazon dafür tatsächlich für die Bewertung tut, ähm, oder ist es wirklich eher so, wir digitalisieren eine Form von Mediamarkt, wo es wirklich die persönliche Beratung des, des, ähm, des, des Beraters dann im, 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 im Store noch äh, gibt, also an wem orientiert ihr euch da?
0: Ich glaube, die ganze Firma, jetzt auch aus der Tradition heraus, Digitec Galaxus auch in der Schweiz, und das ist auch ein Grund für den Erfolg, relativ, also orientiert sich eigentlich relativ wenig an äh, anderen. Das ist ganz witzig. Ja? Ähm, also auch so eine Strategie oder Analyse und was wollen wir jetzt machen, wird relativ selten daraus abgeleitet, äh, also irgendwie aus einem sauberen Benchmarking, wie machen es die anderen und wie macht es der Markt, sondern eher, äh, wenn man so will, bisschen kontraintuitiv auch aus einer, aus einer internen Betrachtung heraus, was glauben wir, was eigentlich erfolgreich sein kann und erfolgreich sein müsste. Also da, sind, da kommen auch so Entscheidungen raus, die, die eigentlich niemand anders im Markt macht. Wir machen zum Beispiel sehr, sehr viel intern, grundsätzlich als Organisation, auch in der Schweiz seit Jahren. Also Customer Service wird intern gemacht, im Marketing die komplette Kreation wird intern gemacht, die gesamte Logistik wird intern mit eigenen Mitarbeitern gemacht. Also auch so, so Grundsatzentscheidungen, welches Geschäft macht man intern, extern, was was äh, was macht man über externe Dienstleister und was nicht. Das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, dass wir da irgendwie an vielen Stellen auch irgendwie unsere eigenen Wege gehen. Und ich glaube, auch dieser Ansatz ist eigentlich neu, auch gerade in Deutschland. Das heißt, mit der Orientierung an anderen kommt man da gar nicht gar nicht so äh, Gar nicht so weit, weil ich glaube, dieses, dieses Schweizer Konzept und Ansatz für E-Commerce ist da relativ neu. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, wir wollen Generalist sein. Das heißt, das, das macht uns irgendwie vergleichbar grundsätzlich vom Spektrum und vom Angebot her mit ähm, Otto und Amazon. Ähm, wir wollen es aber trotzdem schaffen, in der Produktexpertise auch mit Spezialisten im Markt da mithalten zu können, zum Beispiel mit Elektronikspezialisten im Online-Elektronikmarkt in Deutschland.
1: Mhm. Ähm, diese Besonderheit bei euch tatsächlich ähm, der der eigenen Redaktion und der eigenen ähm, Kuratierung der, der Produkte ähm, bietet ja aber auch äh, durchaus äh, Risiken, in Anführungszeichen, nicht nur äh, für die für die Hersteller, die vielleicht nicht so gut finden, wie ihr das Produkt bewertet, sondern wahrscheinlich auch intern. ne ähm, der, äh, Euer Gründer ähm, Florian hat immer mal gesagt, so, es gibt richtig wie so eine Chinese Wall, also eine chinesische Mauer quasi zwischen dem Einkauf und der ähm, Redaktion. Ähm, gibt es da viel Reibung tatsächlich? Weil der Einkauf vielleicht sagt, das Produkt müssen wir einkaufen und die Redaktion sagt, ähm, nein, das wollen wir auf keinen Fall?
0: Ja, da gibt es immer wieder, also da gibt es wirklich immer wieder Diskussionen, ähm, die und die werden auch teilweise immer wieder hitzig geführt, die, die, die lösen sich aber immer wieder so auf, dass wir dann dabei bleiben, die Redaktion kann und soll genau das schreiben, was sie äh, möchte und da wollen wir auch ganz bewusst nicht rein äh, nicht reinfunken. aber das diskutieren wir immer wieder und das ist immer wieder diese Grundsatzüberlegung, die dadurch ja auch entsteht und die auch sinnvoll ist, also diese Frage, was ist kurzfristig sinnvoll und was ist langfristig sinnvoll. Und, ähm, und klar ist es sagst, kurzfristig ja. sinnvoller, ähm, sehr stark auf klassische Werbung zu gehen, auf Promotions und Neuheiten, ähm, uneingeschränkt zum Beispiel auch auf unserer Plattform zu pushen. Aber langfristig ist eben das Umfeld wichtig und unsere Werte und wofür wollen wir als Galaxus stehen und wofür steht die Brand Galaxus und wie können wir das konsistent und nachhaltig beibehalten und uns auch erhalten. Und dieses Spannungsfeld ist ja real. Und ist real auch sinnvoll. Deswegen diskutieren wir das irgendwie kontinuierlich, habe ich das Gefühl. Aber es ist immer irgendwie eine fruchtbare Diskussion, wo wir das dann immer wieder uns äh, bestätigen, dass unsere Strategie und unser Ansatz da Sinn ergibt und dass wir uns eine eigene Redaktion und eigenen Technikjournalismus als Galaxus leisten wollen und dass das wichtig ist für unsere Positionierung.
1: Sitzen solche Abteilungen mal ganz banal gefragt? Ähm, die müssen wahrscheinlich auf der einen Seite sehr eng zusammenarbeiten und auf der anderen Seite sehr unabhängig voneinander. Sitzen solche Abteilungen dann total eng auch beieinander, also rein, rein räumlich gesehen oder, oder wie, wie schafft ihr dann einen guten Austausch?
0: Ja. Nee, also das ist, also die, wir sitzen da alle sehr, sehr eng zusammen. Also zurzeit ist natürlich auch viel virtuell, aber wenn wir im Büro sind, äh, sitzen wir natürlich mit Abstandsregeln trotzdem äh, zusammen. Und auch das Marketing-Team arbeitet natürlich trotzdem sehr eng äh, zusammen. Ja, Also da, die, da kümmern wir uns ums Branding und Kolleginnen und Kollegen ähm, schauen sich äh, die Entwicklung der Brand an. Dann mit dem ganzen Bereich Performance-Marketing, ähm, PR spielt eine wichtige Rolle, Social und wie wir performance orientiert auf den verschiedenen Social-Kanälen uns bewegen und eben auch die äh, die Redaktion und die Kreation. Und da, da gibt es ganz viele Überschneidungen zwischen diesen Bereichen und auch ganz viel Diskussion und äh, auch gegenseitige äh, äh, gegenseitige Befruchtung, wenn man so will. Also zum Beispiel auch bei der Frage, wenn es um Formate einfach geht und welche Content-Formate wollen wir haben. Das ist ja etwas, was man auch durchaus zusammen kontrovers diskutieren kann. Und da lässt sich die Redaktion auch viel dann auch doch hineinreden und nimmt auch sehr, sehr viele Inputs auf, ne, wenn es um Grundsatzüberlegungen zu Content-Formaten geht. Aber wenn es dann darum geht, innerhalb dieser Formate ähm, zu sagen, welche Produkte werden dort hineingenommen und wie werden die bewertet, positiv, negativ, kritisch, weniger kritisch, da ist dann die Redaktion wirklich komplett unabhängig und ähm, das steht für mich aber überhaupt nicht im Widerspruch dazu, bei vielen anderen Themen im ganz engen Austausch auch mit äh, anderen Abteilungen zu sein.
1: Jetzt hast du mit dem Branding ein gutes Stichwort mir nochmal gegeben. Ich habe das natürlich auch so ein bisschen beobachtet. Also 2018, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ihr den Markteintritt so mit so einem riesigen Kavums irgendwie ähm, äh, gefeiert habt, dass ihr riesig PR-Advertising-seitig irgendwie ein großes Feuerwerk abgefackelt habt. Ähm, äh, äh, vielleicht ist das eine subjektive Wahrnehmung oder war das, äh, war das bewusst oder, ähm, oder habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt?
0: Ja, nee, das das, äh, das war so und durchaus bewusst. Da gibt es, glaube ich, zwei Gründe dafür. Einmal ist es ein bisschen der generelle Firmenansatz. Also sehr, also eher klein anzufangen, viel zu testen, dazu zu lernen und iterativ äh, größere Programme und Projekte anzugehen. Also das ist, finde ich sehr, sehr spannend und funktioniert sehr, sehr gut. Das ist manchmal ein bisschen kleinteilig, aber wir vermeiden dadurch im Zweifel eben sehr viel Lehrgeld, was wir sonst äh, zahlen würden. Und äh, wir lernen dabei eben schnell und passen uns sehr schnell an und tun da teilweise und oft Dinge, die wir ursprünglich gar nicht geplant hatten. Zum Beispiel in Deutschland. Ähm, vieles, was wir jetzt machen, das war ursprünglich jetzt nicht Teil eines großen Masterplans. Also irgendwie diese, diese Entscheidung, dass wir jetzt den Customer Service doch direkt nach Deutschland ziehen und dass wir den nicht in nicht ausschließlich in Zürich behalten, ist so ein Beispiel. Oder dass wir jetzt eine eigene Kreation oder Kreationsverantwortliche auch in Deutschland haben werden oder wie schnell wir weitere Kategorien über die Elektronik hinaus mit dazunehmen, das waren jetzt alle Dinge, die nicht irgendwie äh, von vornherein feststanden, sondern die eigentlich so ähm, 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 on the fly entstanden sind, im positiven Sinne, würde ich sagen. Und das geht irgendwie nur so mit diesem Kleinteil, etwas ja zumindest iterativen Ansatz. So, dass das eine, dass der Grundansatz bei allen in der Firma, insbesondere natürlich im Engineering und in der Softwareentwicklung, das ist ja dieses ganze Thema agiles Arbeiten und Minimum Viable Product und so weiter und so fort, dass diese Grundgedanken und Grundprinzipien übertragen wir aber auch auf alle Business-Fragestellungen und Business-Projekte. So, das ist das eine. Und das zweite ist, oder der zweite Grund dafür, ist aus meiner Sicht schon auch so ein bisschen diese diese Erfahrung, die es in der Schweiz mit äh, mit Zero gab. Das war so ein bisschen das... Äh, ja, das, das, das Online-Projekt, was gescheitert ist von der Coop, ähm, das ist so im Jahr 2018 in der Schweiz zu Ende gegangen und da gab es eben sehr, sehr hohe Investitionen ins Branding und in den Markenaufbau, bevor eigentlich, zumindest in der Außenwahrnehmung, bevor bestimmte operative Themen komplett standen und fertig waren. und äh, Das das haben wir eben irgendwie alle noch in Erinnerung und deswegen ist uns auch ganz wichtig, da sicher zu sein, dass wir wirklich bereit sind, wenn wir in die stärkere und breitere Skalierung in Deutschland gehen.
1: Das ist ja sehr konzernig, ne? also ähm, erstmal eine Brand aufbauen, bevor man überhaupt irgendwas geschafft hat, da habt ihr quasi wahrscheinlich eher den, den Startup-Ansatz, äh, da seid ihr wahrscheinlich unternehmerischer getrieben. Du kennst ja aber den Konzernhintergrund. Ähm, äh, du hast warst bei Linde, bei ähm, Continental, ähm, also warst für, für, für Pricing Continental und, und, und Central Europe zuständig bei, bei Linde. Ähm, äh, was war das für, für ein Switch für dich? Ähm, äh, was früher bei McKinsey, also ja auch irgendwie ein Konzern, auch wenn man da sehr viel sieht. Was war das für ein Switch für dich und warum hast du dich persönlich für für, äh, Galaxus entschieden.
0: Ja, ja. Ähm, das ist schon ein relativ großer Switch, würde ich sagen. Ähm, und schon auf jeden Fall eine andere Welt. Äh, bereue ich aber keinen Tag. Im Gegenteil, also macht sehr, sehr großen Spaß. Ähm, vielleicht erstmal, wie bin ich zu Galaxus gekommen? Das ähm, ist über das McKinsey Alumni Netzwerk entstanden. Der Johannes Kramer, mhm. CEO in der AG ähm, in der Schweiz. Wir waren zusammen im Hamburger Büro von McKinsey und ähm, hatten dann Kontakt und da ist eben diese Suche entstanden für diese Rolle und äh, so kam dann eben relativ schnell äh, eins zum anderen und ich weiß noch, wie ich dann einen ganzen Abend mit meiner Frau zusammen auf der Seite auf Galaxus.ch verbracht habe. Und ich habe das erst nicht genau verstanden. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Ist das ein Blog? Ist das ein Shop? Ist das ein Stillleben? Äh, so im Vergleich zum, <lacht> äh, zum deutschen E-Commerce. Ähm, aber ich habe das dann irgendwann nach ein paar Stunden verstanden. Und dann fand ich das wirklich super. Und dann war ich Feuer und Flamme und Herz und haben gesagt, äh, das muss ich unbedingt machen. Ähm, also so ist das entstanden. Und ja, was ist anders? Eigentlich eigentlich alles ja also das ist schon sehr sehr unterschiedlich also einfach die geschwindigkeit mit, mit der wir an themen angehen herangehen dann ähm, der, der der iterative ansatz sachen schnell testen ausprobieren dann äh, verändern ich glaube grundsätzlich die ambition was wir uns auch selber zutrauen aufgrund der positiven erfahrungen in der schweiz also dieses selbstbewusstsein, glaube ich, gesunde Selbstbewusstsein einfach aus dem Erfolg in der Schweiz heraus und auch aus dem Bewusstsein heraus, dass dort auch gerade im Engineering die ganze technische Plattform äh, für Galaxus und Digitech selbst gebaut wurde. Also da da, da kommt schon viel, glaube ich, gesundes und gerechtfertigtes Selbstbewusstsein heraus, dass wir das als Firma einfach sehr gut können. Und das ist irgendwie eine spannende Voraussetzung, um hier zu wachsen. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied dazu zu einigen Konzernen, ähm, die vielleicht auch eher in rückläufigen Märkten unterwegs sind. So, das ist das eine. Und zuletzt ist auch die Kultur, würde ich sagen, und die Werte, die, äh, die bei Galaxus eine ganz besondere und große Rolle spielen und eigentlich alle Tätigkeiten mit beeinflussen.
1: Was sind denn diese, also welche Werte haben dich besonders getriggert? Es
0: sind eigentlich fünf Stück, die, ähm, die hier für uns ähm, immer wieder eine Rolle spielen an allen, an allen Stellen. Das ist einmal das Thema so Eigenverantwortlichkeit dass zum Beispiel jedes Team setzt sich die Ziele selbst, quartalsweise entwickelt diese Ziele selbst, dann sind wir, glaube ich, alle sehr ambitioniert. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil irgendwie Eigenverantwortlichkeit funktioniert nur mit, wenn man sich irgendwie auch selbst dann gerne große Ziele setzt und denen hinterherläuft. Ich glaube, wir sind alle sehr explorativ und innovativ unterwegs. Dieses, Dieses Probieren, Testen, Tüfteln, also alles so ein bisschen mit so einem leicht nerdig angehauchten Tüftler, aus so einer Tüftlerperspektive gehen wir die Themen an. Piratisch sein gehört dazu, zu, zu unseren Werten. Piratisch, schön. Piratisch, <lacht> genau, finde ich als Hanseat auch äh, sehr passend und wichtig, ja. ähm, hier in Hamburg. Ja, das sind, also das zeigt sich einfach an vielen Kleinigkeiten. Also wir stimmen dann eher auch mal was ein bisschen weniger ab und machen es einfach, äh, ja, bis zu irgendwelchen Kleinigkeiten. Also klar wenn wir zum Beispiel eine CI, Corporate Identity, ist auch extrem wichtig, aber wir probieren auch immer wieder Creatives äh, jetzt in Deutschland aus, äh, die dem vielleicht nicht ganz entsprechen, jetzt mal so als ein Beispiel, und gucken, wie die in Deutschland funktionieren. Und als letzter Punkt, kooperativ, das ist vielleicht auch der wichtigste, finde ich eigentlich, also es gibt in der ganzen Firma sehr wenig Politics, alle Diskussionen sind sehr stark inhaltlich getrieben, Transparenz spielt eine große Rolle und einfach sich gegenseitig unterstützen. Das, finde ich, zeigt sich auch so an diesem Deutschland-Projekt und wie viel Unterstützung, Anschub, oder auch vorweglaufen, mit hinterherziehen, es aus der Schweiz heraus gibt und gab und weitergeben wird, ohne dass es dazu irgendwelche formalen Vorgaben, Ressourcenzuteilungen oder so separate Teams formal in der Schweiz eigentlich gibt, sondern es ist einfach so, dass die ganze Schweiz dieses Deutschland- und Expansionsunterfangen mit unterstützt und das äh, toll findet.
1: Und einmal andersrum betrachtet, warum hat äh, Galaxus ähm, denn wohl dich geholt? Also welchen Need erfüllst du für die?
0: Puh, gute Frage. Da bin ich, weiß ich gar nicht, ob ich der Richtige bin. Um das äh, zu sagen, müsstest du Florian mal fragen. Ähm,
1: was glaubst du denn?
0: <lacht> äh, ich glaube, ich bin ähm, so operative Wachstumsaufgaben finde ich schon extrem spannend. Das war was, was ich bei Linde viel gemacht habe, also wo noch relativ wenig ist und dann relativ viel, relativ schnell aufgebaut werden muss. Ja. Das kann ich, glaube ich, und da bringe ich irgendwie die Neugierde mit und die Freude daran und die so Sachen neu herauszufinden und wie man wie man neue Probleme lösen kann. Da bringe ich auch, glaube ich, diesen ganzen analytischen Background auch aus der Beraterzeit mit. Und das Thema Teamaufbau ist eigentlich auch was, was mich so auf den verschiedensten Rollen irgendwie immer mit äh, begleitet hat, was ich auch extrem wichtig finde und was, glaube ich, für so einen Erfolg von so Großprojekten oder von insgesamt äh, Wachstum erzeugen für Unternehmen extrem wichtig ist und überhaupt nicht unterschätzt werden kann. Also diese Frage, wie stelle ich ein Team zusammen, wie rekrutiere ich ähm, richtig, wie erhalte ich über einen längeren Zeitraum den richtigen Spirit und eine große Motivation, wie will man eigentlich zusammenarbeiten, wie kriege ich die richtigen Werte dann auch in so einem Team erhalten. Also all solche Fragestellungen beschäftigen mich sehr und und, das ist vielleicht auch schon der größte Erfolgsfaktor, weshalb ich hier ganz gut gut auf meiner Rolle ausgewählt bin, würde ich mal sagen.
1: Wie, Wie hast du das Team denn aufgebaut? Du hast gerade gesagt, wie man richtig rekrutiert, wie man den Spirit irgendwie behält. Worauf hast du denn geachtet, als du dein Team zusammengestellt
0: hast? Ähm, ja, was ist mir da was ist mir da wichtig? Ähm, ich glaube eigentlich, eigentlich vielleicht drei Sachen. Einmal so ein bisschen das, das Fachliche, dass da so die Skillbasis ähm, da ist und dass die passt. Dann so das, das Thema Persönlichkeit, bestimmte starke Persönlichkeiten und ähm, Teamfokus und das beim als, als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft irgendwie das gesamte Team immer mit im, im Auge hat und dass das einem ganz wichtig ist. So und bei dieser Skillbasis basis geht es glaube ich für mich so, das ist für mich schon auch sehr, sehr wichtig und ist glaube ich für so ein Team auch wichtig und gerade im E-Commerce, wo viel eben zahlen- und datenbasiert stattfindet und wenig anfassbar eigentlich ist. Also es sind für mich so sehr gute Analysefähigkeiten, sowohl Top-Level strategisch als auch im Detail und tief in den Zahlen. Da gehört für mich Kreativität dazu. Also ähm, das sehe ich nicht so, dass das nur für bestimmte Rollen gefordert ist, meinetwegen im Marketing, sondern ich glaube, ohne Kreativität geht es eigentlich nicht. Und da gehört für mich auch zu, also zu dieser fachlichen Skillbasis, so klare Kommunikation und Synthesefähigkeit. Und Persönlichkeit, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man so ein Grundverständnis von sich hat, dass man noch nicht fertig ist und weiter lernen möchte, sich weiterentwickeln möchte, dass man sehr ehrgeizig ist. Das Thema Ambition ist ist auch Teil unserer Werte. Da gehört für mich sowas dazu wie Optimismus, Resilienz, Krisenfestigkeit und Integrität würde ich sagen. Also, dass man so in in kleiner Runde, in großer Runde oder auch allein eigentlich dasselbe tut und sagt und äh, damit im positiven Sinne verlässlich und berechenbar auch ist. Und Teamfokus, das ist für mich, dass man eben äh, äh, sich selbst nicht über das Team stellt und ähm, Jetzt insbesondere ist das für Führungskräfte wichtig, aus meiner Sicht, dass man eben Fähigkeiten und Potenzial von anderen ähm, ähm, erkennt und versteht, dass man sich in andere hineinversetzen kann ähm, und dass man es eben auch als, als eine seiner eigenen Kernaufgaben versteht, andere zu entwickeln. Weil ich glaube, da entsteht eigentlich, ich glaube, das ist die größte Quelle für Motivation. Also, wenn man sich weiterentwickelt. Wenn man sich nicht entwickelt, dann wird es, glaube ich, schwer.
1: Absolut richtig. Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr seid sehr ähm, zahlengetrieben, sehr datenbasiert, arbeitet ihr. Ähm, auf der anderen Seite braucht ihr eine hohe Kreativität. Das spiegelt ja auch schon wieder diesen Twist, sage ich mal in Anführungszeichen, zwischen äh, Redaktion und, und äh, Einkauf, sage ich mal, ähm, wieder. Du kommst ja nun so gar nicht aus der journalistischen Ecke. Ähm, mit äh, McKinsey wirklich eher die zahlen- äh, und, und datenbasierte ähm, Ecke. Wie schaffst du das, dass die Redaktion dich da ähm, ernst nimmt? Wie viel darfst du mitreden? Wie doll vertraust du deinem Team? Also wie gehst du damit um, dass das etwas ein Gebiet ist, aus dem du jetzt selber nicht kommst.
0: Ja. Also erstmal, ich, ich habe schon mal ein Praktikum bei äh, der Lokalzeitung in Digital äh, <lacht> gemacht, wo ich zur Schule gegangen bin. Also das erstmal vorneweg. Und ich bin auch abgebrochener Philosophiestudent. Also äh, oh. das jetzt nicht so mit, mit Texten und, und, und allem was dazugehört. Also da habe ich schon irgendwie einen Zugang. Ähm, aber äh, das jetzt nicht nicht ernst gemeint. Ähm, Alles gut. <lacht> ich, also was die was die Redaktion angeht, da ähm, da da führe ich eigentlich relativ wenig. Also weil ähm, das auch gar nicht so funktioniert und auch gerade solche Texte und Bewertungen und kritische Betrachtungen von Kategorien von Produkten, das sind ist natürlich auch oft etwas sehr Persönliches, ne? was der einzelne. Redakteur und Journalist dann ähm, dann ähm, für sich machen muss. So was ich da, wo ich mich da einbringe, ist natürlich bei so Formatfragen und bei so was wollen wir für was ist für Hamburg oder für Deutschland wichtig an an irgendwie interessanten Testformaten ähm, äh, zu entwickeln. So Fragen wollen wir jetzt, wie können wir unsere User, wie können wir unsere Kunden mit in unsere Produkttests mit Reinnehmen. Was verstehen wir unter Kaufberatung und was für eine Art von Kaufberatung brauchen unsere Kunden ähm, wirklich? Ähm, das sind also so, so Formatfragen, da bringe ich mich schon sehr ein. Aber bei all diesen Themen bin ich eigentlich eher Sparingspartner und äh, natürlich einer wie jeder andere aus dem Team und da müssen es eben meine Argumente schaffen oder eben auch nicht. Und äh, ja, das ist glaube ich, da, damit erschöpft sich dann schon die Führung.
1: Hm. Sehr gut. Du hast gerade gesagt, äh, super wichtig ist dir, dass jemand sich immer weiterentwickeln will. Ähm, Wo willst du dich denn weiterentwickeln? Auch vielleicht durch diese Rolle?
0: Ähm, Also das ist jetzt erstmal für mich persönlich auch eine extrem spannende Rolle und äh, eine ganz große Aufgabe, die wir da haben. Allein schon mit diesem Top-5-Ziel, was wir uns für Deutschland gesetzt haben Ähm, und, und mit dem, was wir insgesamt davor haben. Ich glaube, es gibt so viele Punkte, an denen ich mich da weiterentwickeln kann und werde äh, und muss, weil sonst würde es auch nicht spannend sein. Äh, die kann ich eigentlich gar nicht äh, gar nicht irgendwie alle aufzählen. Aber grundsätzlich so dieses ganze Thema Kompromissfähigkeit und... Ähm, äh, 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 es, es muss nicht immer alles äh, ganz schnell und jetzt und hier und heute sein, alles oder nichts, sondern da ist ganz viel äh, Raum dazwischen für, äh, für Kompromisse. Das ist was, das äh, kann kann ich mir immer, das kann ich mir noch stärker auf die Fahne schreiben und das wird aber auch immer besser.
1: Und was ist also was ist so dein Ziel? Also Top 5 ist ja das Unternehmensziel, ähm, sag ich mal. W- wann würdest du sagen, ähm, super, jetzt habe ich das geschafft, wofür ich geholt wurde? Was ist dein Ziel?
0: Mm. Eine ne, ne Zeit haben wir uns da ganz bewusst äh, nicht gesetzt. und Das hängt natürlich auch mit dem iterativen Ansatz zusammen. Ähm, wir wollen das schaffen, wir werden das schaffen, aber in wie vielen Jahren ganz genau das klappen wird, also das, das haben wir uns bewusst nicht festgelegt. Aber wenn du mich nach meinen persönlichen Zielen fragst, was ich da wirklich sehen würde, ist das eine eben, das jetzt einfach formal zu schaffen mit den Top 5. Das wird sicherlich in ein paar Jahren dann äh, sich eher über eine Milliarde Euro Umsatz bewegen, äh, dieses Ziel. Und es einfach zu schaffen, dass Galaxus auch in der Breite in Deutschland bekannt ist, so als alternativer E-Commerce-Generalist, der eben für Qualität, für Beratung und für Nachhaltigkeit steht. Das hat für mich auch ganz viel, unabhängig von dieser Umsatzzahl, dann mit dem Aufbau dieser Brand und der Bekanntheit dieser Brand in Deutschland zu tun. Das ist sicherlich ein großes Ziel. Und das Letzte für mich, glaube ich, ganz wichtig, einfach das zu schaffen, dass das Team, trotz des Wachstums und trotz einer starken Teamvergrößerung noch so gut funktioniert und tickt wie heute. Also sehr stark als One-Team, sehr kreativ, motiviert, geht ganz stark an die Grenzen, unterstützt sich gegenseitig. So ist das heute und das ist extrem positiv und das zu erhalten, das wird, glaube ich, trotz eines starken Wachstums auch in der Organisation, das ist für mich auch ein großes persönliches Ziel.
1: Toll. Dann bin ich sehr froh, dass wir zu dem Ziel der Bekanntheit von Galaxus in Deutschland schon mal ein bisschen was beitragen konnten, indem wir diesen tollen Podcast gemacht haben. Wir sind tatsächlich schon am Ende und ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Frank. Und drück euch die Daumen, dass die die Top 5, sage ich mal, ganz schnell bei euch auf dem Radar auftaucht.
0: Ja, super. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Klasse. Danke dir, Frank. Bis bald. Tschüss. Ciao.